1: Boa noite, já estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, 101.3, segunda edição do RCC News. Como é que tá a sua segunda-feira? Tá boa? Eu espero que sim. E vamos, eu quero convidar vocês aí com a gente até às 7 horas da noite. Lembrando que hoje a gente tem entrevista com o prefeito Ulisses Maia, que já está na nossa bancada, aguardando aqui todos os questionamentos que o pessoal aqui, que os meus queridos amigos têm a fazer. E se você que tá ouvindo a gente, que estiver na live, quiser mandar também sua pergunta, seu comentário, Pode mandar que a gente, no decorrer do programa, também pergunta ao prefeito Ulisses Maia. Seis horas e três minutos? Repita. Seis horas e três minutos? Deixa eu aproveitar aqui também, mandar um abraço para o meu amigo Nilson Cirino, do qual trabalhamos junto durante sete anos. E hoje ele me mandou uma mensagem dizendo que ia ligar o rádio só para ouvir a entrevista com o prefeito. Então ele está sintonizadinho e ligado aqui na gente. Agora, sabe o que eu queria falar para você também, carioca? que não tem hora para
2: um bom café. Um bom café, exatamente. É linha. Vamos tomar um Millennium Coffee. Inclusive, eu ia fazer as honras, né? Falar do ah, prefeito. Não, eu fui, falei primeiro, mas eu foi primeiro. Primeiras damas. Exatamente. Ninguém ofereceu o café para o nosso prefeito bonito lá? Edivaldo, faça as honras aí enquanto eu falo da Millennium Coffee, Edivaldo.
3: Qual é o, qual é o café preferido? Eu não tomei meu café. Eu... Não,
2: você não. É o nosso prefeito. prefeito. Ele não quer café. Ele não quer café?
3: Não, Antes, é só um café de cafeinado. Ah, é sim, claro, nada. claro, claro. Nós nosso... não temos aqui ainda. É aqui é da Ará- Arábia, né? É, lá, exatamente. É da Arábia, é Arábia. Ah, eu já, eu,
2: eu já tomei um chá lá, rapaz. Mas eu gabinete. tenho certeza. Eu adormeci, que... não sei o que aconteceu. Hã? Mas
1: eu acho que a hora que o prefeito tomar o café da milênio, ele vai gostar.
2: Eu fiquei que nem a bela adormecida. Dar. Eu adormeci, não ah, sei o que aconteceu.
1: Sei
2: bem. É exatamente. Então nem
3: fala, né? a gente sabe. É, não, não, eu vou
2: seguir o roteiro aqui. Eu vou seguir o roteiro. Termina enquanto, ó. Pergunta. Duas dessas máquinas podem estar, inclusive, lá no escritório do nosso querido Calazanho. Eu sempre friso aqui. Tem uma dessas duas para que você possa uh, conhecer. E ter o prazer de desfrutar no Showroom, você conhece também, que fica ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. Aí você vai fazer uma degustação e vai se deliciar tomando um café da Millennium Coffee. O telefone que é a linha é 30230044, DDD também 44, 30230044, para que você possa locar e ter essa máquina de café expresso da Millennium Coffee. Millennium Coffee.
1: Agora sim, 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5 depois desse café delicioso da Milene. Vamos para os destaques, Carioca?
0: Vamos lá. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Prefeito Ulisses Maia participa da bancada e vai responder questões da nossa bancada. Próximo a completar 100 dias de governo Lula, pessimismo com a economia aumentou.
0: Na Jovem Pan. Você ouve e entende a notícia. Com um time imbatível de comentaristas.
1: Seis horas e cinco minutos. Repita. Seis horas e cinco minutos. Agora sim é hora de dar a gente dar o boa noite para nossa bancada. Quero começar com ele, meu amigo Edivaldo. Ah, é. Aproveitando. Ó, ó. Boa noite, boa noite a todos
3: aí. Ah, eu queria que você cantasse, não... É, como é que é que você estava cantando? Não, não. é melhor você não cantar, não. Boa noite, boa noite a todos. É, não, muito obrigado, eu tenho uma aqui. Muito é só pra obrigado. lembrar da
1: Água Santa, na verdade.
3: <risos> tá certo, eu vou engolir seco que tem retorno mais tarde. Segue aí, cara.
1: Boa noite, querida, só isso? Só isso. Só francês, ele sou perdeu o. Trampol... Eu <risos> sou trampolim
3: aqui, né? Eu sou escada nessa bancada.
1: Francês, ele perdeu não o. Rumo. Também não também, né? Boa
4: noite, pessoal da bancada. Boa noite, pessoal de casa. E você, que está aí, ao volante, se dirigindo para casa. Uma ótima semana para você. Um abraço.
1: Celestino.
5: Boa noite, Kelly. Boa noite, Carioca, Edivaldo, Francês,
6: Gilmar, Calazans. Uma semana santa abençoada para todo mundo. Gilmar. Uma ótima noite para você, Kelly, o Carioca, ao Edivaldo Magro, ao Francês. Ao Calazans, meu grande amigo Celestino E a você que nos acompanha através das redes sociais E também através da PAN
1: Gostei do grande amigo Calazans. É, fosse... não, Ele é, não é, apresentou prefeito foi, é, foi sensacional Foi viu? lindo de ver é. você. <risos> Uma, boa noite, uma, boa
7: noite, uma Kelly. Uma boa boa noite, que tá é. Pois é, boa noite, bancada. <risos> Grande prazer estar aqui novamente, uma ótima semana para todo mundo e vamos que vamos.
1: E também o prefeito Ulisses Maia, que hoje participa da nossa bancada. Obrigado, prefeito. Boa noite.
8: Boa noite, Kelly. Quero comentar aqui toda a bancada, o Emerson Celestino, o o Edivaldo, o Gilmar, o Ferreira. Rogério Clazans, todos que estão nos acompanhando de forma especial, o melhor sonoplasta e DJ do Brasil o Carioca Obrigado prefeito, bonito Lindo, oh, lindo. nosso
2: prefeito é bonito pô. É bonito, tem que falar a verdade
1: Vou tirar uma foto, ah. vai aparecer o carioca. Ah, segurado. eu já tenho, eu
2: já tenho é? lá. Eu tenho lá no meu quarto, eu tirei a foto da minha ah. esposa e botei a do prefeito, que eu tirei com ele no gabinete.
1: Ah, muito bem, parabéns. Então vamos começar nossas, nossas perguntas aqui, 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 horas e 7 minutos, eu já vou começar com o Celestino, vai, Celestino?
5: Boa noite, prefeito. Muito obrigado por ter vindo. O senhor já veio na bancada das 7, três vezes. E é a primeira vez que o senhor veio nas 18. Eu vou começar pelo bairro onde o senhor morou, onde o senhor cresceu, onde seus familiares ainda moram. O Centro Esportivo da Vila Operária faz quase dois anos que está lá parado e o francês mora lá, o Edivaldo é, anda bastante lá pelo bairro, conversa com as pessoas e chegamos à conclusão e eu falei isso para alguns vereadores e queria repassar isso para o senhor para tentar, já que está parada a obra lá, a gente... Não sabe os motivos, o senhor vai elencar agora as, os motivos. É levar o centro esportivo lá da, da, da Praça Regente Feijó para o Brinco da Vila. Né? Começar do zero, fazer a obra estrutural bonita, né? porque ali a obra já está é, tá deteriorando, ali se tampa a visão né? da, da, do, do, do pedestre. E o secretário de turismo do senhor, o o Corjoli ele tem ele tem um projeto né de transformar a Avenida Riachuelo, ele tinha esse projeto em uma vila gastronômica numa uma Avenida gastronômica e aí o centro esportivo ele atrapalha a visão né tanto do pedestre como do, do dos carros em si e ali poderia atravessar a ciclovia né da Avenida Paysandu ligando com a com a Laguna ligando com a Pedutax e chegando até A JK interligando com a futura ciclovia lá da Tuiuti. Eu queria que o senhor falasse a respeito de tudo isso.
8: Primeiro é um prazer estar aqui na bancada da Jovem Pan, seja no horário da manhã, da tarde, da noite ou da madrugada, sempre convidado estarei presente. Nunca me furtei a participar de nenhum debate onde os assuntos da nossa cidade são discutidos. Foi bom começar, Celestina, pela nossa vila operária, pela nossa querida vila operária. E onde cresci, praticamente nasci, nasci no, no Maringa Velho, mas fui crescido na Operária, onde conheci você, seu querido pai, seu Oswaldo Celestino. Quantas vezes fizemos política juntos, seu pai, lá sempre um líder guerreiro na defesa da população. Tive o prazer de ter o apoio dele na minha primeira eleição para vereador e que Deus o tenha. É, em relação ao centro esportivo, acho que está bastante claro, nós já falamos de centenas e centenas e centenas de vezes as pessoas podem não concordar mas a informação acredito que é de conhecimento público nós fizemos o projeto de reforma do esportivo da operária como do Alvorada, da zona 5 do Floriano, do Iguatemi do Borbagato, alguns outros do CSU, algumas andaram rapidamente como o CSU que já está pronta a população usando, o Do Alvorada termina esse ano E da Vila Operária, como vocês sabem, a prefeitura é refém de regras, é refém de licitação e vence licitação a empresa que dá o menor preço. Ela pode estar em Maringá, ela pode estar em qualquer lugar do Brasil. Venceu uma empresa do interior de São Paulo. E, lamentavelmente, essa empresa começou a fazer a obra e ela não deu conta de terminar, até porque o preço que ela deu foi muito baixo do preço de mercado, e acontece isso em várias obras, não só obras da Prefeitura, como obras do Estado, da União, isso às vezes acontece. E naquele caso específico, a empresa deixou de fazer a obra, a empresa acabou abandonando, foi logo em seguida, ali do período da pandemia, quando começou, e aí a prefeitura não pode simplesmente no dia seguinte, né, como se fosse na casa da gente ou no comércio da gente, um pedreiro não foi trabalhar, você põe no outro dia e toca a obra. A prefeitura não tem essa facilidade infelizmente, gente, infelizmente. Então nós somos refém das regras, dos prazos, a empresa em que pese abandonar a obra, ela tem o direito de defesa, de justificar, então a prefeitura fez todas as notificações, fez todos os processos que a legislação obedece, né, até que a empresa foi multada, foi autuada, declaramos ela é é uma empresa que jamais poderá contratar com o poder público, no entanto a obra está lá, aí o que nós temos que fazer depois que conseguimos durante todo o processo contraditório, ampla defesa, excluir essa empresa, aí evidentemente que o preço só poderia ser a quem deu o segundo lugar, o segundo lugar se o primeiro lugar não deu conta de fazer, se imagina se o segundo dará, e aí teve que então recomeçar o processo de licitação para recomeçar o processo de licitação uma obra parada, o preço defasado tem que fazer novo orçamento, tem que ter equipe para fazer isso Aí depois de tudo pronto, atualizar a obra e fazer a licitação. Né, tudo isso nós, graças a Deus, conseguimos vencer. Eu acredito que em junho, máximo, julho aproximadamente, a gente tem condição de ter uma empresa retomando aquela obra, terminando até o final do nosso mandato, com a piscina coberta e aquecida. É, isso não impede, eventualmente, de discutir, como você falou, a vida da gastronômica, a rua gastronômica na Gação Vitigal, aliás, na Riachuelo, como nós estamos trabalhando na Carlos Borges e outros pontos da cidade. Então, a resposta para esta obra e alguma outra parada, como nós temos uma escola lá no no Santa Felicidade, nós temos uma creche no Grevilha, infelizmente, não há nenhuma obra parada em Maringá, né, e são poucas aí, acho que acredito umas três, quatro obras, se for o máximo, é que seja por falta de dinheiro ou por falta de ação da prefeitura. São todas elas por conta de empresas que dão desconto muito grande, pegam a obra e não dá conta de fazer.
5: Existe a possibilidade de levar o centro esportivo para o Brinco da Vila?
8: Olha, Celestino, eu acho difícil, porque ele não tem como tirar aquele centro esportivo dali, a obra está adiantada, ele já existe como centro esportivo, nós já tínhamos dado uma melhorada nele quando assumimos, e nós vamos agora continuar a reforma dele, inclusive o buraco da piscina já foi refeito, né foi, foi porque ela vai ser ampliada e com o processo de cobertura, então não tem como é simplesmente terminar com o centro esportivo dali, nós vamos é concluir ele o o Brinco da Vila pode ser levado mais melhorias inclusive tem um projeto de um possível meu campinho que nós ainda temos dois para concluir um convênio com o Estado e é possível se fazer lá mas levar o centro esportivo eu não vejo pelo menos agora nesse nosso mandato condição de fazer isso
1: Calazans
7: Boa noite prefeito Prefeito, a gente tem debatido aqui na bancada algumas vezes né, a situação que a cidade fica por conta das chuvas. E evidentemente essas chuvas últimas que aconteceram especialmente foram chuvas com volume bem maior do que o normal. Então é natural que haja algum tipo de problema. Agora a grande questão, que inclusive foi objeto de debate aqui na bancada, é que em razão das mudanças climáticas, esse anormal efetivamente já se tornou normal. E a pergunta é o que Maringá está fazendo para se preparar preventivamente para essas questões das mudanças climáticas, uhum. especialmente essas chuvas em grande volume né, que tem se tornado cada vez mais comum e mais recorrente.
8: Olha, isso é uma pauta presente na gestão. Inclusive, nós, pensando em, em planejamento, criamos o IPLAN, porque uma cidade como essa, que a gente tem tanto orgulho de ser uma cidade planejada, não tinha sequer um instituto de planejamento. Então, nosso mandato criou o IPLAN o IPLAN tem trabalhado no sentido de levantamento de pesquisas e de planejamento da nossa cidade. Já há uma comissão de engenheiros e arquitetos trabalhando, pensando, repensando a drenagem da cidade. Alguns pontos nós já corrigimos, como, por exemplo, vocês viram ali a obra da Praça do Avião, ali era um problema, da região da Praça do Avião, né? ela começa aqui na São Paulo, foi até o córrego, onde nós trocamos os tubos, grande parte dos nossos tubos que escoam as águas são tubos que não têm mais a a, a dimensão que suporta a água. Nós temos os problemas problemas de bueiros entupidos, né? é um trabalho de centenas e centenas de bueiros que são limpados e é limpado com lixo e o lixo não chega ali sozinho. Então também precisa dessa conscientização da população jogar lixo no lixo, o lixo que vai para a rua vai para o bueiro, vai para o bueiro e topa o bueiro. Aí qualquer chuva, nem tanto chuva forte, já dá um, um alagamento. Eu acredito que esse trabalho está sendo feito, não é um trabalho a curto prazo, sem dúvida alguma. Né? Nós estamos, inclusive, colocamos vários aqueles retentores de, 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 de lixo para evitar que esse lixo vá para as galerias. Em alguns lugares, sem dúvida alguma, haverá de ter necessidade de substituir. As nossas a, a espessura das nossas galerias, mas ainda está sob controle. Isso Não, está no, isso já está no, trabalhando. No cronograma da, da administração. Sim, mas Rogério, assim a gente analisando e vendo é, é, a realidade, essa é uma pauta que a gente precisa de cuidar. Sem dúvida alguma estamos cuidando, é, mas por mais que é, ocorreu algum um, um acúmulo de água decorrente dessas últimas chuvas, eh, em pouco tempo ela foi drenada. Né? Então, acho que é importante a gente lembrar, diferente de São Paulo, Rio, que às vezes ficou muito tempo para ser drenada. É um problema que precisamos de pensar, e não só em relação a, ao momento, mas, como você disse, o futuro, pensar nessa geração que tem que ter um comprometimento também com o clima. Fizemos, a nós fomos a primeira do Brasil, somos a primeira do Brasil a assinar o Escola pelo Clima, maior número de escolas municipais e assinar para a gente trabalhar também isso como uma mudança de cultura. Né? Aí você pensa na cidade sustentável, aí vem os nossos projetos da usina, produção de usina energia fotovoltaica, no aeroporto, na cidade, troca da substituição das lâmpadas por LED, uma série de outras ações que nós estamos fazendo para contribuir com a sustentabilidade, que, de certa forma, também contribui com o meio ambiente de um modo geral. No entorno do Parque do Ingá tem um problema histórico, vocês né, sabem disso também, nós contratamos a OEM para resolver aquele problema da drenagem no entorno, os técnicos da UEM apresentaram o projeto, né? já fomos, colocamos aqueles po- poços, poços lá para reter a água e, e fazer com que ela chegue até na galeria, e vamos agora executar o projeto que a UEM apresentou, contratado pela Prefeitura, para resolver também o problema do Parque do Engalí da Lagoa. Né? Então, são muitas ações que ocorrem paralelamente, né? mas acredito que essa é uma pauta que todas as cidades e o mundo, de um modo geral, tem que estar bastante atento, que são as mudanças climáticas. Gilmar. Prefeito,
6: um tema bastante polêmico é moradores de rua e segurança. Nós sabemos que, nos últimos 10 anos, mais de 211% foi o aumento de moradores de rua no país. Nos últimos dois anos, em torno de 38%, isso no Brasil. A minha pergunta, essa seria sobre moradores, e também sobre segurança. Nós sabemos que segurança é um dever do Estado. Então, a minha pergunta é, o que a administração municipal está fazendo em relação aos moradores de rua e também na questão da segurança.
8: Olha, Gilmar, em relação à segurança, nós estamos fazendo muito além do que é a nossa responsabilidade, porque você sabe que a Guarda Municipal, que é a competência que o município tem para instituir, ela tem certas reservas, mas dentro da, da autonomia que a Guarda tem, nós investimos muito, né, inclusive no sistema de, do, do, da central de monitoramento, que ela está pronta, funcionando. né, Lá na Guarda Municipal Fizemos a troca das câmeras Por câmeras com leitura facial Identificação de placas de veículos Fizemos essa central de monitoramento para a integração da Polícia Civil, Militar e Municipal. Colocamos um software que ele é considerado, do ponto de vista de inteligência, um dos melhores que tem hoje no Brasil. Inclusive, o Coronel Hudson, secretário de Segurança Pública do Estado, esteve presencialmente na, na central. Ficou super impressionado com a qualidade do trabalho, inclusive já disponibilizou a Polícia Militar, é, trabalhar dentro da nossa central. Então, já temos a Polícia Militar, vai ter a Polícia Civil, e estamos aguardando o Celepar disponibilizar os dados para a gente ter essa central de, é, de, dos dados das polícias. Né? Então, vocês sabe que dentro do limite da Prefeitura é o que nós podemos fazer, além de aumentar o número de guardas. Nós criamos a estrutura da guarda, fizemos o estatuto da guarda, o guarda hoje tem uma carreira, nós armamos a guarda, né, Apesar de muita gente ser contra, mas nós armamos a guarda e demos a a, a arma somente depois de 800 horas de treinamento dos nossos guardas municipais. E estamos aí, acho que uns dois anos, né, aproximadamente, com os nossos guardas armados, sem nenhum incidente ter ocorrido até agora, mostrando o preparo da guarda municipal. Então, dentro do limite de competência... A Prefeitura tem feito esses investimentos e trabalhado e cobrado o governo do Estado, evidentemente, o aumento efetivo das polícias. Nós estamos com formação de policial militar aqui em Maringá, na ISFAEP, um número grande, que agora em em abril termina essa formação. Em maio eles começam o estágio e já estamos trabalhando com o governador, com os nossos deputados, para a gente segurar o maior número de policiais militares aqui. E Maringá também de policiais civis. Em relação à população em situação de rua, isso é uma questão social acima de tudo. né? Muitas pessoas associam com a questão de segurança, mas eu penso que é uma questão social. E Maringá tem algumas características diferentes de grandes cidades, de capital, por exemplo, capitais, onde as pessoas muitas vezes vão para a rua porque ela não tem onde morar, onde a pessoa está desempregada, está numa situação de não ter onde ir, como aquelas tendas que a gente vê é, espalhadas por São Paulo, por vários lugares do, de várias capitais e metrópoles. Aqui em Maringá, a realidade das nossas pessoas em situação de rua não é essa, né? até porque existem os programas sociais que são oferecidos para acolher essas pessoas. E além de emprego, né, hoje mesmo abrimos a agência com mais de 400 ofertas de emprego. Então emprego a gente tem bastante em Maringá e essa situação social em Maringá é uma situação privilegiada comparado com outras cidades. Então grande parte das pessoas em situação de rua decorrente do uso das drogas. Isso é um problema muito sério, muitas pessoas dependentes da droga e que não aceitam a oferta do serviço social. Nós temos o Centro POP, é o trabalho de abordagem social que é feito, né? é oferecido todo tipo de trabalho, nós temos o consultório de rua, não falta ausência da Prefeitura. Agora, a pessoa que está em situação de rua, por decorrência do uso do álcool e das, das drogas, ela não aceita sair da rua? Não tem o que fazer, a Prefeitura não tem o que fazer, a população às vezes fica revoltada com isso, mas não existe internação compulsória no Brasil, né, então não há o que fazer, apenas o trabalho de sensibilizar as pessoas para que elas sejam internadas. E esse trabalho é feito não só pela prefeitura, de passagem, mas também por muitas entidades, entidades ligadas a igrejas, tanto a igreja católica quanto a evangélica. Eu vou citar um exemplo aqui, vocês acompanharam aquele episódio que deu muita polêmica da pessoa que estava morando numa tenda no fundo das, da loja americana. Aquilo ali a prefeitura fez diversas abordagens com aquela pessoa. Até que agora, pouco tempo atrás, nós conseguimos, ele está numa comunidade terapêutica de uma igreja evangélica e aquela pessoa está praticamente recuperada. Mas foi aproximadamente um ano para sensibilizar aquela pessoa a aceitar um tratamento. Então essas são as regras, não falta atendimento, não falta serviços oferecidos. E é natural que também entre essas pessoas em situação de rua pode ter aqueles que se aproveitam para praticar os crimes, os furtos. né? E aí é sim um caso de segurança pública, mas também nossas polícias têm certas dificuldades até por conta do sistema... hoje, judiciário. né? Hoje, se você perguntar para uma polícia militar, se ela prende alguém que está usando droga numa praça da cidade, ele vai te responder que ele não prende. Porque hoje a legislação é tolerante em relação a isso. A não ser que a pessoa esteja cometendo um crime. Então, é uma série de de aspectos envolvidos. Então, é fácil as pessoas acusarem, atacarem. Mas o trabalho está sendo feito. E não há nada em, em exagero. Isso faz parte do crescimento normal e está, acredito, sob controle. É preciso, por finalizar esse tema, e de bastante polêmica, por sinal, que muitos interessam é, é, com essa pe- essas pessoas em situação de rua, muitas, mas muita gente, principalmente entidades, o poder público, entidades, é, é porque pensam no ser humano. Mas eu quero dizer para você que muita gente que reclama da pessoa em situação de rua é porque ela pensa na política higienista. Está preocupada é que a pessoa não estar tá na rua, sujando a rua, na frente de um comércio. Né? Então, a gente tem que pensar que a questão é social... né, o trabalho é feito e que a solução está desde cultural, né, você cuidar educativa, cuidar das nossas crianças lá desde o começo, para evitar que chegue no mundo das drogas, porque depois essa situação fica quase irreversível. Para finalizar, finalizar, você sabe, olha, comunidades terapêuticas tem várias em Maringá, como eu disse, ligadas a igrejas, ligadas a movimentos sociais, a prefeitura tem vaga em todas essas entidades, qualquer pessoa em situação de rua que desejar Fazer uma, ser internado para ser recuperado ele vai ter vaga você, você pode ter certeza disso, pode procurar o serviço, mas infelizmente é, esse trabalho é um trabalho quase que de enxugar gelo nós que combater na raiz e até porque, segundo os dados é, nas comunidades terapêuticas a, a, o percentual de pessoas que conseguem se recuperar é muito pequeno, né? então nós precisamos trabalhar na origem do problema que é a questão social
1: francês
4: Boa noite, prefeito. Boa noite. O senhor, como maringaense, sabe que os nossos cidadãos são bons pagadores de impostos, mas também muito exigentes e orgulhosos com relação à qualidade da cidade. E eu vou fazer aqui de porta-voz do pessoal que diariamente contacta conosco aqui no programa. As reclamações são, Maringá está esburacada como poucas vezes esteve a questão da, das árvores que caem, cada tempestade, as reclamações das árvores que as pessoas querem que a prefeitura tome a providência e não tome, a questão dos uniformes escolares e agora até da falta de professores de apoio nos cimeios, né? E há também reclamações quanto ao esquema de saúde no atendimento à criança, porque quando a criança sofre, a família toda se mobiliza, inclusive os vizinhos, né? ficam preocupados.
8: Bom, em relação ao professor de apoio, essa essa observação... Desculpa, você Ah, terminou?
4: ah,
8: Terminou, né? Já (risos) terminou. Bom, em relação ao professor de apoio, é muito pelo contrário. Houve uma uma reclamação, uma reclamação pontual na mídia que viralizou e foi para a televisão, de uma mãe que reclamou, ela tem o direito de reclamar, ela tem o direito de reclamar, mas vamos ser justos. Ela tem uma criança autista que era atendida por uma professora exclusiva.
4: Específica.
8: Específica. Como nós temos 524 professores de apoio. Essa professora, por razão própria, que é um direito dela, pediu remoção. Enquanto não vem outra, tem uma professora de apoio para duas crianças. Para o filho dessa pessoa e para mais um. Veja bem o que eu estou falando. Tem um professor de apoio que neste momento está compartilhando duas crianças. Eu pergunto aqui para vocês, vocês conhecem alguma escola privada de Maringá, ou da Estônia, ou da Finlândia, ou de qualquer lugar do mundo que tenha uma condição como essa? Então não vamos dizer que aqui é o melhor dos cenários, mas a gente tem que avaliar cada observação. A mãe tem direito de querer um professor exclusivo, também acho que tem. Mas nós temos que ver também a realidade como um todo. Nós, em 2019, tínhamos 268 alunos autistas na rede municipal. Hoje, nós temos 846. Em dois anos, três anos, 300% de aumento. E você pode Vai. Mas você pode levantar, Kelly, que desses 300% de aumento, eu sou capaz de dizer para você que 90% veio da rede privada. Por quê? porque a rede privada não tem professor de apoio como a rede pública municipal tem. Então, francês, às vezes as pessoas atacam ali na internet, faz uma postagem, aquela postagem viraliza. Então, eu discordo disso, Então, eu convido vocês a conhecer a realidade é, do número, dos números que eu estou dizendo para vocês. Temos que aumentar? Temos que aumentar. Claro, que tomara que tenha uma criança por apoio, mas é, a gente tem um crescimento muito grande da demanda e nem sempre a contratação atendem rapidamente, mas os números são absolutamente tranquilos. Como também, na relação da criança, a gente tem todo o atendimento. Vocês sabem que agora, essa semana menos, mas semana passada, mês anterior, nós estamos numa crise terrível de vírus respiratórios. Acho que quase todas as crianças estão com problema respiratório. Isso não é em Maringá, isso é em todo o sul do Brasil e vários estados da nação. Então, se você procurar hoje no plano de saúde, ou melhor, de Maringá, e você tenta ver, o tempo de demora não vai ser muito menor do que o do poder público, não. Na semana passada teve um caso específico também, porque às vezes viraliza um caso né, que demorou a conseguir a vaga, a vaga não é a prefeitura que consegue, a prefeitura faz o atendimento emergencial, se a criança precisa de ser internada, ela vai para uma central... De reserva central de leitos que é monitorada pela Secretaria de Estado da da Saúde, que obedece à entrada dos leitos. Nós fazemos nossa parte, nós conseguimos aumentar no HU semana passada mais leitos de criança. Então, de um modo geral, o atendimento está sendo feito e colocamos recursos. Vocês sabem, na saúde, ano passado foram 600 milhões de reais. 300 milhões de recursos próprios da Prefeitura de Maringá, o dobro do mínimo que a legislação estabelece. A legislação estabelece 15% do orçamento. Nós investimos 27, 28% em saúde. Em relação às árvores, também, eu acredito que se você comparar as últimas chuvas com as chuvas dos últimos anos, vai ser a vez que menos árvore caiu. Pode até contar, vocês são todos profissionais da imprensa que fazem um levantamento, das últimas, das últimas tempestades, das tempestades de 23 e de 22, você vai vendo que a cada momento está diminuindo a queda, a quantidade de árvores. Né? Por quê? Porque houve um trabalho imenso de substituição de árvores, gente, imenso, imenso. Agora, nós temos 150 mil árvores em Maringá, na área urbana, por isso somos cidade árvore do mundo. Vai ser impossível ter chuva sem a árvore cair. Agora a solução só se tirar todas as árvores, coisa que não vai acontecer. Mas substituição... Nós estamos fazendo e Você pode ver que, graças a Deus, está diminuindo muito o número de árvores, né? E, por fim, em relação aos buracos, é, é, nós estamos num, num trabalho intenso de recap gente. É, desculpa, eu sei que tem buraco em alguns lugares mas todo mundo está vendo as máquinas da prefeitura trabalhando o tempo todo em todos os lugares. Só hoje, por exemplo, você tinha máquinas da prefeitura no Paulista, no Contorno Sul, na Operária, na Morangueira, e assim sucessivamente, todos os dias. O ano passado foram em torno de 30 milhões de reais investidos só em recap. E chegamos o ano passado em muitas ruas e avenidas que nunca tinham recebido recap. 20, 30 anos sem nunca ter recebido recap. Para acelerar o processo, fizemos uma operação de crédito, 100 milhões de reais a Caixa Econômica que este ano, daqui dois, três meses já deve é, iniciar esses 100 milhões, fora os 30 milhões por ano que nós estamos fazendo então eu asseguro vocês que em alguns meses nós teremos o maior, processo, o maior programa de recap da história de Maringá e volto a repetir, né? nós estamos na Prefeitura, terminamos seis anos tem recap, que estão, tem bairro aí que está esperando 20 anos, 30 anos 35 anos então, há um tempo certo que aumenta. E tem é, buracos também, partes aí que, que não é responsável da prefeitura. Por exemplo, vocês viram, lamentavelmente, tivemos um acidente esse final de semana, não né, há moto, né? a prefeitura foi, é, 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 alguns... É, acusaram a prefeitura, mas esquece de dizer que é uma rodovia federal, uma rodovia. Né? e a responsabilidade não é da prefeitura. Então, gente, a gente faz aqui, e, não, e nem podemos, né, que é nem podemos, se a prefeitura puder ir lá, nós vamos lá e tapamos os buracos. Então, é um conjunto, e, e acredito que se você olhar a cidade hoje, atentamente olhar, você vai perceber, recap em muitos lugares e tapa buracos em muitos lugares. E também ninguém vai deixar de de, de, de justificar, não é uma justificativa, mas de reconhecer né, as chuvas intensas que nós tivemos muito tempo, né, e você não faz nenhum tapa-buraco, nenhum recap, não só na chuva, mas como alguns momentos depois, da chuva que precisa de de secar para fazer o trabalho.
5: Faltou a questão dos uniformes.
8: Os uniformes é outra questão que, olha gente, vamos ser bem claros aqui com todos, né, não há nenhuma criança em Maringá, na rede pública municipal, sem uniforme. São 40 mil crianças. Os uniformes foram distribuídos por conta de atrasos em licitação, que também não é por culpa da Prefeitura, no último trimestre do ano passado. No último trimestre foram distribuídos os uniformes. As crianças entraram este ano novo com o uniforme. As crianças que não estudavam na rede, receberam no começo deste ano uniforme novo. Então, não há nenhuma criança no universo. Se tiver alguma mãe ouvindo, algum pai ouvindo, se por acaso tivesse um uniforme, ela já, deve ter, já devia ter procurado a escola e o CIMEI para resolver. Então, não tem ninguém sem uniforme. O que vai acontecer é receber agora, daqui a alguns dias, o uniforme novo. Porque nós terminamos no primeiro no último trimestre do ano passado. Agora, nós vamos distribuir o uniforme novo, remodelado, uniforme com novo... Novo design, vamos assim dizer, com tênis com outro formato, muito mais moderno, muito mais bonito. Então, as crianças receberão o uniforme, né? O kit escolar já está, material pedagógico todo mundo recebeu, não há falta. Agora, é, eu não entendo por que tanta cobrança de uniforme, porque todo mundo tem uniforme, a não ser pode ter acontecido alguma falha de informação de algum pai ou de alguma mãe, mas quem estuda na rede pública municipal tem uniforme que recebeu no último trimestre do ano passado. Quem começou na rede pública municipal este ano recebeu uniforme novo. E todo mundo vai receber daqui, acho que uns 15 dias, no máximo, este novo uniforme que já deve estar parte dele já inclusive chegou na prefeitura. São vários itens, são vários shorts, é, bom não preciso dizer, mas shorts, calça, agasalho, blusa, blusa de, de, de lã esse ano, uma blusa nova, fora o agasalho, tênis novo, né é, sandália. E a licitação ela é feita em partes, então não é uma empresa que ganha tudo são várias empresas. Mas daqui ao máximo 15, 20 dias chega o uniforme novo. Então a questão verdadeira sobre o uniforme é isso.
1: 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34. Bom, com relação a esse assunto, que eu vou voltar daqui a pouquinho com relação aos uniformes. Porque, Ulisses, nós tivemos uma mãe que falou com a gente aqui. E a gente também vai falar sobre outras situações. E para finalizar essa primeira rodada, o Edivaldo também vai fazer a pergunta para ele daqui a pouquinho, tá? Não faz essa carinha, não, os sabe por quê? Sempre serão
3: os últimos. É, né? porque. Não, mas você vai ser o
1: primeiro, relaxa. Porque eu preciso é, ir pro intervalo. Então, você que tá no rádio, não tira dessa sintonia. Se você quiser mandar pra gente seu comentário, sua pergunta, pode mandar. E o pessoal que tá na live, aguenta aí que já eu volto.
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Telefone 30294041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 30272980. Há mais de 50
1: de todo mundo, muitas perguntas chegando. O francês aqui conseguiu matar duas, matar não, né? Conseguiu eliminar aqui duas perguntas de, de duas. Mas, é, não, duas. digo duas perguntas do, a, a, Duas perguntas dos nossos internautas aqui que eles estavam fazendo tanto o Thiago como o Rogério, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta. Quer mandar um abraço para alguém? Um jabazinho, de volta, como sempre? Eu quero mandar a gente vai falar lá
3: da água da que tá prestando atenção no programa. Especialmente o Purapinha, que tá lá no TUI agora, chapando o coco lá, tomando um rabo de galo. Eita. E que bom, eles estão ouvindo lá, viu, prefeito? O senhor disse que retoma a obra do Centro Esportivo em julho, é isso? Então, isso. aí, presta atenção é aí, que está todo mundo. Esperando pra ir pro e, vê dia, se faz, e vê se faz lá um, um campinho de bocha para a rapaziada lá. Tiraram o campinho de bocha lá do seu Antônio, do Marcão, que tinha ali na. Do centro esportivo, e eles estão reclamando, viu, prefeito? Eu vou
8: até ver, porque eu como... acho que,
3: era um eu bom, que dá até pra fazer. Eu limbo... um projeto
8: de reforma ele consta, senão vamos é, tentar colocar.
3: Mas você vai fazer enquanto ali, talvez além do Branco da vila, rapaziada, fica depressiva quando você fica velho assim. O senhor sabe como é que é isso? A gente meio depressiva. <risos> você tá
1: chamou o
8: prefeito A gente velho? Assim. lembra. Eu é, tá tá vou falar da que da nós velho somos velho, velho. normal. O Edivaldo e eu, nós lembramos de quando jogava bocha dentro do parque do engaça sabia? Sim, há muito tempo. Dentro do parque do Hoje nós não podemos nem ligar um som dentro do parque do Engás. Jogava bocha dentro do parque do
5: parte da madeira que foi utilizada lá no Brinco Oi, da Vila no, no Centro Esportivo da Vila Operária
1: francês, algum comentário aí agora no intervalo? não, o
4: Rogério Mariano de Oliveira está reclamando aqui da qualidade do asfalto no Rio do Ribeiro, diz que houve algum recapeamento lá, mas recapeamento não tapa buraco, mas parece que ele já está cedendo já.
8: é possível, eu, o tapa buraco, é... você sabe francês ele é meio provisório, na realidade ele é uma emergência para o buraco não ficar exposto né? e e, e para ele fazer com qualidade, eu preciso mesmo é um recap mas se ele puder te passar com a região da Nildo Ribeiro, eu vou pedir para dar uma atenção lá.
1: E fazer um 5,6 também, porque o pessoal reclama e não faz um 5,6. Celestino.
8: Os
5: aniversariantes, Carioquinha. André Pires Ramalho, Robson Tiburcio Gomes, a praticante de corrida de rua Maria Amada, a Rosária Ramos, a Jaqueline Oliveira, lutadora de maitai e kickbox da Academia... Shima Combat, todos eles ouvintes da melhor, da maior, da original 101.3 FM.
1: Calazans, Gilmar, temos 30 segundos. Bora. Olha, o
6: Rogério Mariani, o Mauri, Murilo, também a Zilda, o Andrei Salvático, a você que nos acompanha através da PAN e das redes sociais. Calazans. E a Marilene Coletti está dizendo aqui, a que dar uma olhada para o pessoal da educação dizendo. A gente tem
7: problema na distribuição de uniformes, porque tem famílias que, segundo ela, que recebe Pode a mais, ser. acaba não usando e outros ficam com menos. Pode é ser. uma questão
1: de empatia daí, né? É. Voltamos, voltamos aqui ao vivo para vocês, a Jovem Pan, segunda edição do RCC News, o Calazans estava falando de um comentário de uma mãe, né, Calazans, com relação aos uniformes escolares, que o prefeito também acabou de citar aqui. E eu já vou passar a bola aqui para o meu amigo Edivaldo para a gente finalizar a primeira rodada. Ah, então agora, tá bom. Você vai ser o primeiro agora, gente. Vou destacar a
3: presença aqui do Lúcio Rosa, que é secretário de comunicação, está acompanhando a entrevista, Camilo Orrano ali, jornalista com quem eu tive prazer de trabalhar no meu período que lá estive na gestão. Prefeito, antes da minha pergunta... É... Com relação ao Parque do Ingá, me parece que aqueles poços de infiltração não funcionaram. Qual que é a conclusão com relação... Porque a gente teve um problema agora, recentemente, que voltou a inundar. Eu sei que é um problema recorrente, é antigo aquilo. Funcionou? Qual que, é o, qual que é a conclusão que vocês chegaram com relação... É,
8: ele funcionou, mas ele não é o único ali. Então, porque, inclusive, a questão do, do, do lago, né? o, o, o abaixamento da água no lago. Porque o lago não está recebendo água da chuva. É porque um tempo atrás, não nosso mandato, mas foram e fecharam, é, é, porque na época alegavam que era possível que a água que vem da chuva tivesse eventualmente alguma poluição e a poluição poderia matar o um peixe. Aí mataram o lago. Matou, né? <risos> matou o lago que matou o peixe. Na verdade não matou, né o lago eu tive até lá recentemente, lá com o secretário Valdemar, o pessoal, o lago tá bom, tá, o lago ele voltou, muita chuva ele vai subir. Porque se o lago artificial, a água tem que vir de algum lugar. Se fechou a água da chuva e e, e ele não tem poço artesiano. Aí a nossa ideia era. subiu a palavra? Furar. furar, Momento francês do né? Furar alguns poços artesianos. Mas aí começou a ter algum questionamento: será que pode, não pode? Então nós resolvemos suspender o trabalho. É, fizemos conversamos com o Ministério Público do Meio Ambiente, contratamos os técnicos da UEM para que eles apresentassem, então, o que fosse técnica e ambientalmente adequado. Então, a UEM entregou faz uns 10 dias, aproximadamente, o projeto completo, que eu não vou saber especificar para você, mas também não é nada exagerado. E esse projeto, é, a Prefeitura já, o Instituto Ambiental vai executar, até se vocês quiserem marcar com o nosso presidente do IAN, ela pode vir aqui especificar o, tecnicamente o projeto, nós vamos é, começar a executar ele parte por funcionários da prefeitura e parte por estrutura da prefeitura e parte por uma licitação que já está aí andando. Com essa execução do que a UEM apresentou tecnicamente será resolvido 100% o problema do lago do Parque do Engá. E o entorno do Parque do Engá, ele tem, vocês sabem, a gente tem é a questão da drenagem. Como era o entorno do Parque do Engar dez anos atrás, como ele é hoje, né? então a área a, a de permeabilidade, claro que diminuiu drasticamente. Né? E, e isso precisa, então, de se aumentar a drenagem no entorno. Foi o que ocorreu até com a própria pista emborrachada. E aquele pedaço que saiu, nós não trocamos ainda, exatamente porque nós queremos resolver toda essa questão do, do entorno do Parque do Engar para depois substituir aquele pedaço da pista emborrachada. Bom, vou fazer minha pergunta. Eu quero
3: saber Sanepar, prefeito. Estou aí para a gente em Quipetá, vamos retomar água, vai ficar mais barata? Sim, Conta essa história para nós. Da Sanepar, Por mim, que, eu já teria retomado. Se
8: dependesse da minha vontade, da minha decisão e até da minha caneta, a gente já estava lá na, na, na Avenida Pedro Taques assumindo o que é do município de Maringá. É, mas essa questão ela é, ela é bem complexa. Houve uma lei estadual aí há uns dois, três anos atrás, é bem complicada, porque essa lei estadual é, não proíbe você eventualmente fazer uma, uma nova licitação do serviço, mas ela proíbe receber outorga, ou seja, né, praticamente dificultou para os municípios é, fazerem, é, é, reassumir o serviço. O serviço é de Maringá, isso aí é indiscutível e está pacificado, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Mas, é, a retomada da Sanepar ela é um pouco mais complexa. Aí existe a decisão do Supremo que fala da tal da indenização, que o município teria que indenizar a Sanepar. Não existem esses números, nós já notificamos a Sanepar, é uma um, conta muito complexa, ninguém sabe quanto é essa conta. Agora, é, a Sanepar tem para receber a prefeitura? Tem, mas nós temos muito mais que receber dela. Então, essa é uma conta que, para chegar no final dela, é um pouco difícil. Aquelas e isso vai...
7: lá do, do Supremo, que sobre isso, acho que foi 2021. Foi Aquilo está
8: praticamente, é, praticamente é, finalizado. e houve um pedido de acordo, o ano passado, a última movimentação foi isso, o ministro Lewandowski, se não me falha a memória, ele, ele, a, ele marcou uma audiência de conciliação, porque... Para a prefeitura reassumir, nós vamos ter que indenizar a Sanepar. Nem a Sanepar apresenta a conta e a prefeitura não tem essa conta. Então nós temos que contratar a FIP, que é o que a gente está no processo de contratar a FIP ou uma outra consultoria de renome nacional, para dizer, não, a Sanepar tem tanto de indenização. Mas eu tenho certeza que nós temos muito mais para receber do, do, do período de 2010 para cá, que, que já está vencido o contrato, e daqui para frente... Então, o processo lá no Supremo está suspenso de novo e há uma outra tentativa, talvez a final, de acordo. né? A minha vontade, eu nunca pensei em privatizar e passar para uma empresa, como andaram dizendo por aí, nunca foi essa a minha intenção. A minha intenção é retomar o serviço para a cidade de Maringá. E aí temos o controle sobre o serviço e podemos licitar e até podemos contratar a Sanepar. Não há nenhum problema em contratar a Sanepar para prestar o serviço para o município, mas sob a coordenação da cidade, inclusive em relação ao preço. né? Só que... A Sanepar, sendo uma, uma, uma empresa estadual, ela, rege por, ela é regida por lei estadual e ela não faz diferença de tarifa de município. Então, não tem como fazer isso. Então, ou tira da Sanepar e, e, e privatiza o sistema, isso é uma possibilidade que eu não desejo privatizar, nunca foi minha intenção privatizar, nada contra a privatização, mas é uma questão bastante complexa, eu não sei se... É, lugares onde o serviço público foi privatizado Ele até evoluiu muito Mas não sei se beneficiou em tarifa A população, tem isso uma questão bastante complexa E a Sanepar deve apresentar Outra proposta para o município Para eventual renovação Do contrato é, A fase é essa
1: ah, São 6 horas e 45 minutos
8: Repita 6 horas
1: e 45, a gente está chegando ao fim das nossas nossos questionamentos Mas antes eu gostaria de eu fazer uma pergunta para o senhor prefeito, na verdade são duas, primeiro, licitações, o que a gente ouve desde o começo da entrevista até agora é que tudo leva, o o fator errantes é a licitação o uniforme não veio porque a licitação demorou, uh, o centro esportivo não deu certo porque a licitação deu ruim, a pessoa que saiu a primeira empresa não, não deu conta. Então, a gente percebe que as licitações, o processo licitatório tem dado muito errado aqui em Maringá. Estou enganada? Não, não, é o
8: processo. É, São porque... as empresas que vêm essa licitação e não cumprem a regra. E não
1: tem como melhorar isso? Primeira, a seg... já vou entrar na segunda pergunta. Eu quero saber o seguinte também com relação ao Hospital Pequeno Príncipe. E eu vou ser assim, bem direta. Quem é o pai da criança?
5: Da o, da criança. Da criança. o
1: hospital, do Pri, o hospital então, da criança vamos lá. É. Okay. Posso, posso
5: colocar mais uma? As, como que estão as desapropriações dos Catuai, do, do, do dos terrenos?
8: Vamos, vamos é aqui primeiro. Desapropriação vamos vamos é, do Catuai. Vamos rapidamente desapropriação do Catuai. O Catuai é uma obra do Estado. Como vocês ah. sabem, o Estado que deve pagar as desapropriações. O município apenas orientou, indicou as áreas. Mas toda aquela construção no entorno, aquelas empresas que já instalaram lá, já reservaram a área. Elas não serão, então, afetadas pela obra do viaduto, que o governador assinou a licitação. Então, acredito que em dois, três meses, nós já temos a empresa para iniciar a execução do trevo do Catuai que é estadual. Mas a Prefeitura de Maringá, no nosso mandato, fez o projeto e entregou para o governador. Sobre licitações, Isso. ok, deixando bem claro, não é eximindo de culpa nem nada, não tem problemas em processo, pelo contrário, a nossa equipe de licitação liderada pelo secretário Coronel Carsten, pessoa da mais altíssima confiança, tem feito tudo de forma absolutamente exemplar, eficiente e ética. Nós não temos nenhuma ação de improbidade administrativa, nós não temos nenhuma denúncia de problema na nossa licitação, todas as contas aprovadas, então nós não temos problema com processo de licitação. O problema é resultado de licitação. Né? O resultado da licitação decorre de lei federal, né? E a lei federal, ela é de 86... 93.
7: Com 93... atualização que vai entrar em vigor agora ainda.
8: Então, aí, esse problema é geral, não é a Prefeitura sim, de Maringá. Sim, sim. São 5.500 cidades, são 27 estados e é a União. Todos sofremos com os problemas da, decorrendo da legislação. A Lei L93 estava defasada, como o Rogério Clasão nos lembrou. Aí foi feita uma nova lei para entrar em vigor esse ano. Semana passada suspenderam a vigência da nova lei. Exatamente porque também a entrada em vigor da nova lei provoca mais uma, um rebuliço no, no uhum. Brasil inteiro. Aqui não é problema, porque a nossa equipe está preparada para a nova lei. Tá. Então, algumas licitações nós usaremos a nova lei, outras estações essa lei. É o que a Mas a percebe... regra é uma só. É... Não tem como escolher vencedor de licitação. É o que a gente é, percebe menor preço.
1: é que a falta de responsabilidade de quem ganha a licitação Muito acaba grande. atrapalhando o, o, o cidadão.
8: Olha, não há, primeiro, quando você vai fazer a licitação é porque tem, além de cumprir todas as etapas anteriores, você tem que ter o dinheiro no orçamento. Hoje no Brasil não se faz licitação sem ter o dinheiro no orçamento. Então, ou seja, o problema não é o dinheiro. O problema são empresas inidôneas que vencem licitação, licitações. E não cumprem os prazos. A era do Santa Felicidade, uma escola belíssima. Nós entregamos a da, recentemente lá do Atame, do Geraldo Alte, a coisa mais linda do mundo. A de Santa Felicidade ia ser mais bonita ainda. A mas... empresa quebrou, deixou de fazer, foi aplicada uma multa de 500 mil reais, mas o que, que adianta? Né? A empresa vai ser processada, vai ser declarada inidona Então, isso é um problema, então deixando bem claro Em relação ao pai da criança hospital tem um un... criança Hospital da, da criança, hospital da hospital criança da quem é, criança. é o pai da criança? Tem um único dono nele
1: Quem é o dono? O...
8: É o cidadão Que paga os impostos e através dos impostos a obra foi feita E
1: por que não foi entregue? Agora, não
8: só em relação ao hospital da criança Mas tudo que acontece no meu mandato Eu trabalho de forma coletiva então, nós temos o, o apoio dos nossos deputados estaduais, dos nossos deputados federais, nós temos apoio de senadores, então eu trabalho de forma é, é, junta com todos. Né? O começo, efetivamente, foi com o ministro da Saúde da época, Ricardo Barros, ele me ligou falando da possibilidade de um recurso para fazer um hospital da criança em Maringá. Né? E eu falei, ótimo, excelente, é o que as crianças precisam mesmo, até porque... É, muitas delas vão para Curitiba para fazer a o tratamento. A demanda para Com toda a certeza, se não houvesse demanda, o hospital, o Ministério não teria colocado os recursos que colocaram. É, e ele foi projetado para macro região de Maringá, macro região de Londrina e também sul do Mato Grosso. Isso no funcionamento máximo dele. Grande parte, em torno de 28% a 30%, já que você falou de Pequeno Príncipe, que é o maior hospital da infância, de infância que da tira. criança... É, é, do Brasil, né? pelo menos o melhor em Curitiba é o maior, que atende grande parte das crianças do interior do Paraná 30% dos pacientes internados lá são daqui da nossa região, são no interior do Paraná, que eles ficariam aqui então demanda tem né? Então, teve o apoio do Ricardo Barros, teve o apoio dos demais deputados federais, por exemplo, essa última audiência que teve há uns 15 dias atrás em Brasília com o Ministério da Saúde, foi marcada pelo deputado é, Enio Verri o deputado Toninho que é da fazenda Rio Grande, se não me engano. É. é, hã?
4: Venture. Esse mesmo.
8: Ele é o líder, ele é o presidente, ele é o coordenador da bancada federal do Paraná. Que são 30 deputados federais. Ele é o coordenador. Nós fomos lá convidar ele, ele foi. Então os 30 deputados estão dando apoio para que a obra saia o governador do estado e todo mundo. Mas aí, ele então... vai
1: funcionar esse ano ainda?
8: Vai, vai funcionar. Inclusive, na última reunião. Tem com uma o data. Prefeito. Não, eu não posso passar uma data, porque não sou eu que vou escolher o dia. Se fosse eu que escolheu esse dia, eu já tinha dado. O prefeito não vai atender Nós... só Maringá,
6: né? Quê? Não, não vai de atender falando. só Maringá. Não não, não, não,
8: acabou de falar. O que ele menos é. vai atender é Maringá, para falar. Não, não é, é região. Na proporção. Então, a demanda
6: existe porque precisa
8: atender outras regiões. Ah, se é claro, isso. se fosse só para Maringá, eventualmente. Há demanda de atendimento de crianças de Maringá também aqui. Porque as crianças de Maringá, por exemplo, que depende de uma especialidade, um tratamento do do câncer, no SUS não há em Maringá. Infelizmente, muitas pessoas não sabem disso, mas as crianças com câncer em Maringá, pelo SUS não há tratamento. Ou elas vão para Curitiba, ou às vezes até para Londrina, mas Londrina já não suporta. Então demanda, lá, sem dúvida alguma, a obra está prática, a obra física pronta, a obra em termos de equipamento praticamente pronta. Terminamos agora o entorno, estamos ajustando os repasses mensais que devem ficar em 30% da prefeitura, 30% do Estado, 30% da União. E em breve eu acredito que ele já acredito que ele estará em função, este ano. Agora vamos lembrar, falar uma outra coisa, é engraçado o pessoal falar, nossa, toda criança está parada, quanto tempo. Vocês sabem quando começou a obra? Em 2018, anos. É, quatro anos, quatro uma anos. obra de 21 mil metros quadrados, entendeu? De um hospital, entendeu? Gente, é que
1: na época, prefeito, foi falado que esse seria foi muito o erro rápido, porque seria muito rápido, entendeu? A ONG que fez aquele convênio, Isso, é. É,
8: ela falou, em um ano está pronto. É. Esse foi o erro. Mas você analisa, nós estamos falando aqui de centro esportivo, gente, que é uma obra pequena, que enrosca aqui, enrosca ali, enrosca lá. Né? O Hospital da Criança... Ele vai funcionar esse ano, do dia que foi o primeiro tijolo lá, né, funcionando esse ano, vai dar cinco anos. Para obra pública no Brasil, com aquela complexidade, gente é tempo recorde.
1: É, prefeito, mas todo mundo lá quis abraçar e ninguém falou para a moça da ONG, falou assim, ó, ah, em um ano você não faz isso aí não, minha filha. Mas que
8: diferença que ia fazer?
1: Ué, pelo menos se faz lá, a verdade, ó, isso vai mas... funcionar daqui quatro anos só. que tá, os mas...
5: filhos para Curitiba, prefeito, é. esse tempo de eu cinco
8: anos, disse, é diferença. Eu
4: sempre disse que vai ser uma obra de referência pra Maranhão. Eu mas não estou ser, dizendo que ser. a ser. obra
8: tem que demorar, eu não. acho que eu fui bastante claro, foi. eu quero dizer o seguinte, se analisarmos obra pública no Brasil, um hospital com 21 mil metros quadrados, eu ouso dizer que não teve nenhum no Brasil pronto e em funcionamento no tempo que vai ser esse, Sim. que vai dar cinco anos. É muito, que fosse, que teria que ser muito antes. Agora, para ser muito antes, deveria ter começado antes. Os outros governos também poderiam ter feito. Nós estamos fazendo a nossa parte. E sem pai da criança. A pai da criança é quem paga o imposto, quem paga o salário dos políticos, dos representantes da população. E não podemos ter vaidade na área Por, por isso que eu tenho trabalhado com todo mundo. Vocês sabem, eu a eleição contra o Silvio Barros, meu maior adversário eleitoral. Né? O Ricardo Basso trabalhou comigo todo esse período. Por que ele trabalhou comigo? Porque ele é deputado federal eleito, ele tem que trabalhar para o O deputado do PT tem que trabalhar. Ah, né? que... Vocês sabem, eu fui, eu recebi o presidente anterior duas ou três vezes aqui em Maringá. Entendeu? Eu recebi, o, bom, não recebi ainda o atual presidente, mas tive com o vice-presidente e tive com ele lá em Brasília. Eu não estou querendo saber se um é PT e o outro é... É PL, eu acho que a gente tem que ter essa grandeza e deixar essas divergências de lado e pensar na população. Campanha eleitoral é outra história, cada um que vai lá para sua defesa, mas quem tem mandato público tem a obrigação de deixar a ideologia de lado, deixar a partir de lado, deixar a eleição de lado. E eu deixo, eu trabalho com, de PT a PCdoB, a A PL, a PR, a A tudo P que tiver aí, se for para ajudar a cidade, pode ajudar. Quem não ajuda vai ficando de fora. né? No ano passado teve alguém que não ajudou que já ficou para trás. Mas todos (risos) os demais deputados foram reeleitos. 6 horas e 55 minutos.
1: Repita. 6 horas e 55, 56 agora, um minuto. Acabou de pular aqui. O prefeito Ulisses Maia, se fosse para deixar a gente conversando, nós íamos conversar um monte ainda, mas infelizmente nós estamos com o prazo apertado. Se o senhor quiser fazer as suas eu, últimas considerações. Quero agradecer a
8: oportunidade de estar aqui com essa bancada plural. E é assim mesmo, a nossa cidade é plural, eu falo isso muitas vezes. É, nós temos 460 mil habitantes, os interesses mais diferentes possíveis, as demandas mais variadas, as opiniões mais divergentes, algumas opiniões de maioria, outras opiniões de minoria, e o gestor público ele tem que ter esse olhar plural para a cidade como um todo, nem sempre é fácil, porque às vezes você atende uma minoria, a maioria critica, você atende a maioria, uma minoria critica, mas eu penso no coletivo e atendo os mais diversos interesses. e Uma bancada plural, ela tem essa utilidade de realmente ter opiniões diferentes e apresentar a cada um a sua opinião. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez que a Jovem Pan concede, cumprimentar a todos e em especial nos acompanhando aqui, nosso secretário de comunicação, o professor Lúcio Rosas. É isso então,
1: 6 horas e 57. Repita. 6 horas e 57. E as, as, as meninas. As
8: meninas. A Camila, que é jornalista, que e a Ana que atendeu, Carolina, Ana que, Cam... é... Fotógrafa.
1: Uh, fotógrafa que é fotógrafa. Fotógrafa e assessora. Da Vila Operária também. Da Vila
8: Operária hum, também.
1: <risos> Obrigado, prefeito. Agora, Carioca, hum. sabe o que a gente vai falar?
8: Vou falar
2: de Beltrame. Beltrame Imóveis. Beltrame Imóveis. Aí eu vou passar a bola para Celestino ali, que vai narrar mais um empreendimento com um de aprovado da Beltrame Imóveis, especialistas em venda, locação,
5: loteamento e compra, né Celestino? É isso aí, Carioquinha, condomínio residencial Mourada de Florenza, esse lindo sobrado com duas suítes simples, mais uma suíte master, mais dois quartos, sala com três ambientes, mais lareira, uma área gourmet fantástica, Carioquinha. Essa linda casa está num preço especial. Liga lá para levar a sua família a conhecer ainda hoje. Ainda dá tempo. Liga lá. 98827-8004. Repita. 98827-8004. Maravilha. Todas as fotos, eu sempre gosto de
2: frisar. Tá tudo lá no site da Beltrame. BeltrameMovils.com.br. Tem o telefone da central de atendimento, seu famoso fixo. 3032-3232-443032. 32 32 3232, calinha 32, que é Quem procura na Beltrame?
1: Acha.
2: Sempre, Kelinha. É
1: 6 horas e 58? Repita. 6 horas e 58. O pessoal da nossa live lá tá bravo, ó. Mandando a gente apertar. Mais um programa eu sei, com o prefeito. Eu eu acho que a gente... Mas a gente tem que deixar bem claro: é, é, o que a gente tem que deixar bem claro aqui. Que somos, sim, uma bancada plural com várias opiniões e somos também elegantes e educados. Que ninguém aqui ia partir para a como alguns queriam que tivesse acontecido. Mas o prefeito deu a opinião dele sobre os assuntos, mas nós continuamos com as nossas opiniões também sobre os assuntos relacionados aqui na nossa cidade. E a gente vai apertar e pegar no pé de quem realmente precisa. Mas mudando de assunto, meus corega, coregas, 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 não coregas é, não, corega, coregas, não, coregas, não, né? não Correga, é que eu olhei, é que eu olhei pro Odivaldo aqui agora, ah, eu falei olhando e eu falei corega, você lembrou corega. Eu lembrei, é. Mas vamos lá, pereca, meus amigos, pereca. ó. O número de brasileiros que dizem acreditar em uma piora da economia nos próximos meses certo. aumentou em março, segundo dados da pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo. Segundo a pesquisa, 26% dizem que a situação econômica do país deve piorar no próximo, nos próximos meses, mesmo resultado daqueles que acreditam que não haverá mudança. Rapidinho, meus caros colegas, companheiros de trabalho de bancada. Opinião sobre esse assunto, Edivaldo.
3: Eu acho que a expectativa é sempre, eu sou otimista, né? Vamos torcer que a maioria esteja errada e que com essas decisões, não vai acabar fiscal, a gente consiga retomar o desenvolvimento. São 90 dias só de governo, vamos torcer para o melhor. Eu sou sempre um otimista, né? Torço para governos e não para a presidência.
4: Processo. Essa previsão me dá medo, porque o Datafolha, durante toda a campanha eleitoral, trabalhou em prol do Lula e torceu os dados em favor do Lula. Agora, se ela própria dá, dá números contra o Lula, eu tenho medo. Celestina.
5: Precisa aumentar a arrecadação para bancar os companheiros. Isso já estava previsto e daqui para frente vai ser pior ainda, porque ainda há restícios do
7: governo anterior.
1: Calasense.
7: É fruto de um governo confuso, ruim de comunicação. É, que se comunica de forma contraditória, o presidente falou uma coisa, o ministro fala outra, é, não se entendem na comunicação, isso gera insegurança na população. Temos um fator muito positivo a que se reconhecer, que é a proposta do arcabouço fiscal, muito bom que tenhamos mesmo, porque isso ajuda a estabilizar a economia, mas ainda deixa um ponto em aberto, porque para que se cumpra a meta colocada pelo ministro da Fazenda, tem que aumentar a arrecadação. E no Brasil, a gente não tem muita escolha. Aumentar a arrecadação normalmente
6: aqui é igual a aumentar impostos. Isso gera insegurança na população. Gilmar? Olha, essa pesquisa não me assusta, que eu fui comparar com outras pesquisas. Por exemplo, 38% de aprovação nos primeiros três meses do do governo Lula é superior aos três meses de Bolsonaro, que era, no caso, 32%. Comparado com o Fernando Henrique... Só só um minutinho, só um minutinho.
1: Conclui, meu querido, é rapidão. O Fernando
6: Henrique foi 39%, o Collor, 36%, o Itamar, 30% e quatro ele, a Dilma Era 47% os primeiros 3 meses já é aprovação governo. de governo este
3: Sim, é, mas... é
1: o que eu estou buscando. É então é é muito bem, muito bem Não vamos começar o é um debate agora Porque senão quem vai me bater vai ser o meu querido amigo carioca Eu vou dar um, um boa noite coletivo Para vocês Para nós não se alongarmos muito E para você também que está nos ouvindo No rádio ou na nossa live Muito obrigado pela companhia E também uma boa noite Jovem Pan Maringá 101.3 A maior cobertura do norte do Paraná 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan, jornalismo independente. Fui.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.